0: Bonjour ici Anne-Claire Duval et bienvenue dans ce nouvel épisode Histoire d'Aix de la vie exoise. La vie exoise, c'est le premier podcast natif 100% dédié à Aix-en-Provence et à ses habitants. Un seul objectif, faire rayonner la ville et aider les Aix-Ois à comprendre le paysage local pour leur permettre de mieux s'y ancrer. Alors, toutes les deux semaines, j'interviewe des Aix-Ois et une fois par mois, je vous propose les épisodes Histoire d'Aix co-créés avec le guide conférencier Frédéric Paul. L'objectif de ces épisodes d'Histoire d'Aix, c'est vous aider à mieux comprendre l'histoire de la ville, afin que vous puissiez à votre tour la transmettre à vos proches, et pourquoi pas, approfondir vos connaissances lors d'une des visites de Frédéric, ce que je ne peux que chaudement vous recommander. Et s'il y a bien une manière de comprendre les grandes lignes de l'histoire d'Aix-en-Provence, c'est bien celle qui consiste à en connaître les différents noms. Parce que oui, Aix-en-Provence ne s'est pas toujours appelée ainsi, et je peux même vous dire qu'elle porte ce nom, d'Aix-en-Provence, depuis moins de 100 ans. Entre monts, Aquae sextiae, Aix, dans cet épisode, Frédéric nous fait remonter le temps pour nous emmener avec simplicité et clarté à travers les âges. Il faut vraiment voir cet épisode comme un voyage dans les origines de la ville, de l'Empire romain jusqu'à notre époque contemporaine. Bon allez, je ne vous en dis pas plus, bienvenue dans ce deuxième épisode d'Histoire d'Aix sur les noms d'Aix en Provence. Bonjour Frédéric.
1: Bonjour Anne-Claire.
0: Bah écoute, bienvenue, enfin je dis bienvenue, mais en fait c'est moi qui devrais me souhaiter bien. <rire> je recommence. Écoute, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast pour ce deuxième épisode d'Histoire d'Aix. Déjà. Déjà. Et aujourd'hui, on va parler des noms et des différents noms surtout euh, qu'Aix-en-Provence a eu avant mmh. de s'appeler Aix-en-Provence.
1: D'accord.
0: Euh, il y en a eu beaucoup et euh, je suis sûre que je vais dire plein de bêtises et je te donne le droit de me corriger <rire> à fond.
1: <rire> allons-y, allons-y.
0: Alors déjà, on dit, je dis bien on, on dit souvent que le premier nom d'Aix-en-Provence, c'était Entremont. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu penses de ça
1: Alors. Pas du tout. <rire> voilà. Euh, pas du tout. Alors, euh, pourquoi je dis pas du tout Parce que Entremont, c'est une, une ville gauloise qui était la, la capitale des Saliens. Euh, les Saliens, c'est la peuplade qui, euh, qui était ici à l'époque gauloise. Les Gaulois, on va remettre les choses dans, dans le contexte, euh, les Gaulois en tant que tels n'existent pas, c'est 82 peuplades différentes qui habitent sur un territoire grand comme la France, euh, certains euh, commercent ensemble, certains sont, se bagarrent contre d'autres peuplades, euh, certains sont pro-romains, d'autres sont anti-romains, euh, donc on ne peut pas parler de Gaulois euh, comme d'une seule entité. Et donc les, les euh, Celto-Ligures qui se trouvaient euh, dans la région, les Saliens avaient leur capitale au nord de ce qui est aujourd'hui Aix-en-Provence, qui est un plateau qui, euh, qui s'appelle Entremont. Entremont, c'est un nom qui est très récent, ça n'est pas le nom euh, gaulois. Donc euh, c'est un nom, euh, on ne connaît pas le nom gaulois de la ville, des, des Saliens. Euh, donc déjà on est sur un nom qui ne peut pas être le premier nom d'Aix-en-Provence, puisque c'est un nom très très récent. Euh, et surtout, ce n'est pas Aix-en-Provence, puisque Entremont aura une existence en même temps qu'Aix-en-Provence est créée.
0: D'accord. Euh, et aujourd'hui, on peut encore visiter des vestiges d'Entremont
1: On peut visiter des vestiges d'Entremont. Euh, C'est. Alors. Il faut euh, aller euh, sur place, parfois c'est fermé euh, parce qu'il y a le, un, gar, un gardien, euh, et parfois le gardien est là, parfois le gardien n'est pas là, les horaires ne sont pas, euh, ne sont pas toujours euh, respectés, il faut, faut appeler peut-être avant d'y aller. Donc l'histoire d'Aix-en-Provence, elle commence avec les Romains. Euh, pourquoi Parce qu'à l'époque, les Saliens et les Grecs euh, de Marseille commerçaient et euh, le commerce était parfois euh, compliqué et il y avait une guerre entre les Saliens et les Grecs. Et les Grecs ont appelé à la rescousse leurs euh, alliés romain. Et comme les Romains avaient déjà une, une route qui passait par ici, qui allait de Rome jusqu'à l'Espagne, qui était déjà euh, un territoire romain conquis par bateau, eh bien, euh, les Romains sont venus pacifier la région. Ils ont envoyé un général d'armée avec une garnison, il s'appelait Caius Calvinus Sextius. Et Caius Calvinus Sextius va euh, installer sa garnison dans la plaine, au sud de l'Opidum d'Entremont. Et c'est là que deux ans plus tard, il fondera en 122 avant Jésus-Christ. Donc il arrive en 124 avant Jésus-Christ et il fonde Aquae Sextiae en euh, 122 avant Jésus-Christ. Ils fondent la, la ville à cet endroit-là parce qu'il y a des sources d'eau chaude et des sources d'eau froide. Les Romains sont friands d'eau. Et donc, euh, cette ville s'appelle Aquae Sextiae, les eaux de Sextus.
0: Génial voilà. Et donc, c'est le véritable premier nom C'est le vrai,
1: Alors, le nom complet que l'on trouve dans les écrits romains, c'est Aquae Sextiae, salut Ce qui veut dire la ville des eaux de Sextus et des Saliens. Parce que ce n'est pas une ville romaine, au sens où on l'entend aujourd'hui, mais c'est une ville gallo romaine Parce que les, euh, les Romains vont intégrer les, les Gaulois dans, dans leur ville. Euh, donc on a euh, une ville où coexistent des, des Romains qui viennent créer une colonie et euh, des Gaulois euh, dont on a décimé les chefs, mais on intègre les, Rom les Gaulois au fur et à mesure dans, dans la vie de la, de la ville.
0: Donc il y a une stratégie d'assimilation de la oui. part de Rome sur les populations locales. Qui
1: se voit aussi, par exemple, avec la manière dont on assimile les dieux gaulois. Euh, un dieu euh, des eaux bouillonnantes qui s'appelait Borbano, dans le panthéon celte, va être rentré dans le panthéon... Latin et il est latinisé sous le nom de Bormanus. On trouve au terme Sextius, dans, lors de fouilles, on a trouvé deux hôtels, l'un avec le nom Borbano, qui est le nom Celte, et l'un avec le nom Bormanus, qui est le nom latin. Donc on a intégré, on va intégrer les populations autochtones en intégrant leurs dieux. Aujourd'hui, on dit, si tu veux faire partie de notre, de notre communauté, abandonne ton dieu, prends le nôtre. À l'époque, on disait « tu viens avec ton Dieu ». Il y a une grande, grande différence. L'assimilation euh, a bien changé.
0: Et euh, est-ce que c'est vrai si on dit qu'Aix-en-Provence est la première ville romaine de France
1: Oui. Oui. Euh... Est la pre... Elle est fondée, euh, c'est la première qui est fondée en Gaulle. Première ville romaine fondée en Gaulle. Et euh, à partir d'Aqua et Sextier, on va partir euh, coloniser, euh, César va coloniser toute, euh, toute la Gaule Même si Aquae et Sextier n'est pas la capitale de la Gaule il euh, y a Narbonne, il y, euh, y a Lyon, etc. qui sont des, des capitales. Mais on n'a pas de Aix, c'est vraiment le point de départ de cette conquête euh, des Gaules.
0: D'accord, mais quel honneur. <rire>
1: <rire> Alors, première ville romaine qui va ensuite euh, donc elle s'appelle à Aquae. Quand on va passer euh, au provençal, elle garde son nom d'eau. Eaux, en provençal, Z apostrophe AIS, Zais. Zais, c'est le nom provençal euh, d'Aix-en-Provence. AIS. Aï Il suffit de changer le, le S et de mettre un X. Et on a notre nom actuel, Aix. Aix, ça veut dire l'eau. Quand on regarde les villes qui s'appellent Aix, il n'y a pas que Aix en Provence, il y a Aix-les-Bains, Aix-en-Hôte, euh, ce sont des villes d'eau. Aix-la-Chapelle, en Allemagne, euh, c'est une ville d'eau. Quand on regarde d'autres villes d'eau, on a Dax, on a Aix les termes, euh, ce sont aussi des villes d'eau, et on a la même euh, consonance. Voilà. Aix porte en elle, dans son nom, euh, son histoire euh, de, de l'eau.
0: Et pourquoi du coup Aix en Provence, le et nom a, actuel
1: Comme je viens de le dire, il y a plusieurs villes qui s'appellent Aix, et euh, comme il y a plusieurs villes qui s'appellent Chalon en France, comme il y a plusieurs villes, etc. Et euh, dans, euh, dans les années 30, on a décidé, l'État euh, français a décidé, pour euh, pouvoir euh, distinguer les villes qui avaient le même nom, qu'elles devaient... Euh, compléter leur nom. Donc euh, Aix est devenu Aix-en-Provence en 1932. C'est une, euh, une manière de la distinguer d'Aix-les-Bains, par exemple, en Savoie, ou d'Aix-en-Hôte, ou d'Aix-etc. Euh, etc. Voilà. Donc
0: en fait, ça fait moins de 100 ans que aix en provence s'est appelé fait, ainsi.
1: Ça fait moins de 100 ans, exactement. Ça fait 90 ans cette, euh, cette année.
0: Il y a une période qui m'intéresse particulièrement, c'est la période romaine, donc je me permets de, de, de revenir un petit peu Mais sur Aquae Sextiae. Est-ce que tu pourrais euh, me, me parler d'un ou deux lieux dans Aix qui ne soient pas les termes Sextus, où on retrouve euh, visuellement une partie de cet héritage romain de la ville
1: Alors, aux termes Sextus, je ne l'ai pas dit, mais on trouve euh, derrière une vitre à l'entrée des termes euh, les vestiges du Tepidarium, la pièce tiède dans les termes romains qui sont toujours visibles derrière cette vitre. On trouve aussi une, une reproduction, ce n'est pas l'original, mais on trouve une reproduction d'un hôtel euh, à la gloire de Bormanus, euh, dont je parlais tout à l'heure. Et euh, d'autres lieux, alors la, la ville, contrairement à Nîmes ou Arles, euh, n'a pas conservé ces grands euh, monuments. Et si on veut trouver euh, des vestiges romains, il faut ouvrir les yeux, il faut aller les chercher. Mais il y en a. On a des fontaines avec des colonnes romaines qui ont été réemployées au XVIIIe et au XIXe siècle place de la mairie. Celle-ci provient d'une maison qui se trouvait au niveau du, de l'hôpital actuel qui, était la, qui, était encore, euh, qui faisait encore partie de la ville romaine. Donc on a une colonne sur la place de la mairie, colonne en, en granit. On a euh, sur la place euh, des Augustins sur euh, la place Bellegarde et en bas du cours des arts et métiers trois autres colonnes sur trois fontaines différentes qui elles proviennent de l'ancienne entrée de la ville romaine euh, qui se trouvait au niveau du palais de justice actuel. On a des vestiges d'une Domus, une maison euh, romaine qui se trouvait euh, à côté de, de l'hôpital et qui est dans l'impasse euh, Grassi. Donc, on appelle euh, la, euh, avec une erreur, la Villa Grassi, parce que Villa. C'est une maison qui se trouve à l'extérieur de la ville romaine, c'est une maison de campagne, alors que la Domus se trouve à l'intérieur de la ville, donc c'est une Domus. Et la Villa Grassi, euh, eh on a des vestiges d'une maison romaine avec des, euh, des mosaïques au sol qui sont encore visibles, c'est un, un lieu qui est juste à côté de l'école Grassi.
0: D'accord, bah, génial, ça, ça donne envie d'aller y jeter un oeil en tout cas.
1: Oui, euh, c'est euh, des, des lieux que je montre lors d'une visite, euh, en visite privée, euh, dans les rues d'Aquahis-Sextier. Voilà.
0: Frédéric, merci beaucoup pour, euh, pour toutes ces informations et de nous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur tous ces noms qu'Aix-en-Provence a eu, riches d'histoire et en tout cas euh, d'une clarté euh, incomparable.
1: Merci beaucoup.
0: Merci Frédéric, salut. Au revoir. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ce voyage temporel avec Frédéric vous aura plu et que vous aurez quand même appris quelques trucs. Si c'est le cas, je vous invite à partager l'épisode autour de vous, à vos amis, à votre famille, à vos proches, qui sait, ça pourra sûrement aussi leur servir. Et d'ailleurs, certains parmi vous m'ont déjà envoyé des thèmes qu'ils aimeraient voir pour les prochains épisodes Histoire d'Aix. Alors si vous aussi vous avez des questions à poser à Frédéric sur la ville, N'hésitez pas à venir me les partager sur Instagram. Ça nous aidera à construire les prochains sujets pour être au plus proche de ce que vous attendez. Et si vous souhaitez en savoir plus sur les visites que propose Frédéric, je vous invite à aller sur son site dont je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Et en attendant, je vous souhaite à tous une excellente semaine et je vous dis
1: à très vite